1: Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der Antwort auf die Frage, wieso die wertvollste Softwarefirma Australiens keine Investoren braucht. Und danach kommt das Montclair der Chinesen aka Busy Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, die amerikanische Zentralbank will die Zinsen in den nächsten Monaten weniger stark anheben als bisher erwartet. Die Nachricht kam gestern auch an den deutschen Börsen an und entsprechend hat der DAX um ca. 0,7% zugelegt. Deutlich stärker zugelegt haben dafür die Aktien der beiden Online-Apotheken, Shop-Apotheke und Zur Rose, beide konnten um 14% zulegen und Schuld daran ist mal wieder das E-Rezept. Denn die ganzen Online-Apotheken warten ja schon seit Jahren darauf, dass das E-Rezept in Deutschland endlich eingeführt wird und man dadurch dann auch verschreibungspflichtige Medikamente ganz easy online kaufen kann. Übrigens wurde die Shop-Apotheke 2001 gegründet und schon damals dachte man, dass das E-Rezept kurz bevorsteht. Gestern jedenfalls hat Karl Lauterbach auf einer Konferenz gesagt, dass das E-Rezept wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres eingeführt wird und entsprechend haben die beiden Aktien eben ziemlich stark zugelegt. Aber freut euch nicht zu so früh, es ist bei den Aktien gar nicht so ungewöhnlich, dass sie nach solchen Meldungen stark zulegen. Meistens kommt einige Wochen später aber wieder eine Negativmeldung und die Aktien rauschen ab. Abgerauscht sind gestern auch zwei Aktien, die im aktuellen Umfeld mit hoher Inflation und einer schwierigen wirtschaftlichen Lage eigentlich gut performen sollten, nämlich Costco und Dollar General. Dollar General ist ja eine 1 ein dollar store kette hat also sehr, sehr günstige Produkte und sollte damit davon profitieren, wenn die Leute mehr sparen wollen. Und auch Costco hat eigentlich sehr günstige Produkte und ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie immer noch ein Menü aus einem Hotdog und einer Cola für gerade mal 1,50 Dollar anbieten. Trotzdem sind die beiden Aktien gestern aber um mehr als 5% abgeschmiert und Schuld daran sind enttäuschende Umsatzprognosen bzw. schwache Umsätze. Denn tatsächlich haben Dollar General und Costco aktuell zwar viele Kunden, aber die kaufen vor allem Lebensmittel mit ziemlich niedrigen Margen. Die Produkte mit hohen Margen, also Elektronik oder zum Beispiel Kleidung, werden dafür weniger gekauft und das drückt auf die Umsätze. Bei den schlechten Nachrichten muss man aber auch dazu sagen, dass das alles Jammern auf sehr hohem Niveau ist. Die beiden Aktien haben nämlich dieses Jahr ziemlich gut performt, Costco ist seit Jahresanfang nur 10% gefallen, also deutlich weniger als der Gesamtmarkt und Dollar General ist sogar noch immer leicht im Plus. Dann gab es gestern mal wieder ein paar neue Quartalszahlen und vor allem ein ganz spannendes Battle zwischen den beiden Projektmanagement-Tools Asana und dem unbekannteren Konkurrenten Smartsheet. Asana ist nach Börsenschluss nämlich erstmal 10% abgeschmiert, weil die Wachstumsprognose schlechter war als gedacht. Das dürfte vor allem dem Gründer Dustin Moskowitz wehtun, der hat nämlich erst im September Asana-Aktien im Wert von 350 Millionen Dollar gekauft. Aber macht euch keine Sorgen, als Mitgründer von Facebook ist der Kollege mehrfacher Milliardär und kann die Verluste relativ easy verkraften. Ganz anders als bei Asana lief es gestern beim etwas unbekannteren Konkurrenten Smartsheet. Der hat um fast 8% zugelegt, denn Smartsheet hat eigentlich alle Erwartungen übertroffen und ist zwar eher unbekannt, wird aber von vielen bekannten Firmen genutzt, wie zum Beispiel Lego, Procter Gamble, Pfizer oder sogar der NASA. Übrigens ist Smartsheet mit einem Börsenwert von 4,3 Milliarden Dollar sogar mehr wert als Asana mit 3,8 Milliarden. Auch bei der rumänischen Softwarefirma UiPath gab es gestern übrigens Quartalszahlen. Die haben eigentlich alle Erwartungen übertroffen und sind daraufhin nach Börsenschluss um ca. 8% gestiegen. PS, nicht viel los beim Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 17.000 US-Dollar. Jetzt kommt ein australischer Softwarestar und passend dazu unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Montag habt ihr bereits von Noah gehört, wie einer der reichsten Menschen Australiens, nämlich Mike Cannon-Brooks, sein Geld einsetzen will, um den Wandel des Energiekonzerns AGL weg von der Kohle zu beschleunigen. Heute soll es aber weniger um den Multimilliardär Brooks gehen, sondern vielmehr um die Firma, die er aufgebaut hat. Im Gegensatz zu den meisten börsennotierten Software-Companies haben Mike und sein Mitgründer Scott Farker Atlassian fast ohne externes Kapital aufgebaut. Seit der Gründung 2002 finanzierten sie die damals kleine Firma mit ihrer eigenen Kreditkarte. Kommt eine Firma ohne Wagniskapital aus, spricht man auch von sogenannten Bootstrapping und meint damit den steinigsten Weg, eine Firma zu bauen. Doch Atlassian ist eine der wenigen Firmen, die es geschafft hat und erreicht am Höhepunkt sogar eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar. Atlassians Strategie ist heute legendär und sollte eine Standardlektion in vielen Businessbüchern sein. Mittels eines sogenannten Freemium-Modells, also einer Kombination aus kostenlosen Free-Accounts und bezahlten Premium-Accounten, schaffte man es, dass Entwickler und Produktmanager früh- und niedrigschwellig in die Atlassian-Projekt- und problem software GYRA einstiegen. Wurde ihre Firma dann erfolgreicher und größer oder wechselten die Angestellten zu einer anderen Firma, musste diese oft die bezahlte Variante einsetzen und Kunde bei Atlassian werden. So ist es bis heute so, dass Produktmanager und Entwickler und Entwicklerinnen oft auf den Einsatz von Atlassian-Tools wie Jira, Trello oder Confluence bestehen und Firmen es kaum schaffen, die Software, die von ihren Mitarbeitern als trojanisches Pferd eingeschleust wird, zu vermeiden. In den letzten zwei Jahren profitierte Atlassian natürlich davon, dass mehr und mehr Firmen auf digitalisierte Remote-Arbeit setzen und so konnte man den Umsatz über die Covid-Jahre verdoppeln und zeitweise profitabel arbeiten. Inzwischen sinken die Wachstumsraten aber, weil weniger Firmen sich für das bezahlte Produkt entscheiden. Weil die Kosten bei Atlassian selbst weiter steigen, schmilzt der positive Cashflow dahin und man droht aus der wichtigen Rule of 40 rauszufallen. Die schleppende Kundenakquise kann Atlassian dank des lock in effekts also dass Kunden sich nur schwer trennen können, mit Preiserhöhung aber gut kompensieren. Aber das wiederum ruft Konkurrenten wie Notion auf den Plan, die vor allem das Confluence-Produkt angreifen. Für Atlassian sprechen das starke Login bei Kunden und die Hassliebe mit der Entwickler- und Produktcommunity, die sich so schnell nicht ändern wird. Dieser Burggraben ist dem Markt selbst bei schwächelndem Wachstum noch zehnmal Umsatz wert. Problematisch wird es für Atlassian und andere aber, wenn sich die Entlassungswellen im Tech-Bereich fortsetzen. Nehmen sich mehr CEOs ein Beispiel an Elon Musk und schaffen weitere Arbeitsplätze ab, sollte sich das sehr direkt negativ auf die Umsatzausdehnung von Atlassian auswirken. Wir hatten rote Zahlen. Zum Abschied bekommt jeder einen Schokohasen. Wer von euch weiß, was heißt? Es bedeutet, dass ihr rausgeworfen seid.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich hier im Podcast mal über Montclair gesprochen und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass es an der Börse nicht nur italienische Daunenjacken, sondern auch chinesische gibt, nämlich die von Bosideng. Tatsächlich sind die Daunenjacken von Bosideng die weltweite Nummer 1, zumindest wenn man nach Umsatz geht und vor allem in China ist die Firma, die übrigens 1976 gegründet wurde, der absolute Marktführer. Auch den Umsatz machen die Kollegen eigentlich nur in China, obwohl sie in London zum Beispiel einen großen Flagship-Store eröffnet haben, für den sie 2012 um die 50 Millionen Dollar auf den Tisch legen mussten. Und auch mit internationalen Influencern wie zum Beispiel Scarlett Johansson, dem Tour-de-France-Sieger Chris Froome oder Kendall Jenner hat Busy Deng schon große Kampagnen gemacht. Das alles ist aber eigentlich vor allem als Marketing für die Kunden in China gedacht. Aber zurück zur Firma an sich. Die ist an der Börse um die 5 Milliarden Dollar wert und kommt damit auf ein kurs von ca. 17. Außerdem zahlt Bosideng um die 4,7% Dividendenrendite. Das ist an sich schon gut, aber es ist noch besser, weil die Firma stark wächst. Seit 2017 ist der Umsatz im Schnitt um 19% pro Jahr gewachsen und gleichzeitig ist auch die Bruttomarge von 46% auf 60% gestiegen. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, wachsender Umsatz und eine wachsende Gewinnmarge sind eine sehr geile Kombo. Übrigens spielt Bosideng in Sachen Margen fast in einer Liga mit Moncler, die auf ca. 75% kommen. Was die beiden Firmen aber unterscheidet, ist, dass Bosideng noch ein bisschen günstiger ist und außerdem ca. 10% vom Umsatz nicht mit den eigenen Marken, sondern als Auftragsproduzent macht. Zum Beispiel produziert Bosideng Daunenjacken für Adidas und letzten Dezember haben sie ein Joint Venture mit der Münchner Modemarke Bogner gegründet, die mit der Hilfe von Bosideng jetzt auch in China verkaufen will. Insgesamt also eine echt stabile Firma und übrigens auch eine krasse Erfolgsgeschichte. Gestartet ist der Gründer Gautigang nämlich mal als Schneider mit sechs Nähmaschinen und elf Mitarbeitern, der seine Stoffe mit dem Fahrrad von Shanghai liefern ließ. Mittlerweile ist Gautigang jedenfalls mehr als 5 Milliarden Dollar schwer, für ihn hat sich das Ganze also schon mal ausgezahlt. Ob sich das Investment in Bosedeng auch jetzt noch auszahlen kann, ist aber ehrlicherweise schwer zu sagen. Auf der einen Seite ist die Firma rein bewertungstechnisch eigentlich ziemlich günstig, vor allem bei den Wachstumszahlen. Auf der anderen Seite gibt es in China natürlich immer politische Risiken und von Deutschland aus den dortigen Fashionmarkt zu durchschauen ist auch nicht einfach. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Crate Republic. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist Wochenende. Aber euch dafür schon mal einen schönen zweiten Advent. Bis am Montag, alles Gute, adios.